0: Ahora que las vacaciones han llegado, al menos en muchos países de Latinoamérica, para los que están en el colegio o en la universidad, se vienen un par de meses en donde tendrás mucho tiempo libre y probablemente estarás buscando qué hacer con todo el tiempo que tienes disponible. Quizás la historia de una pequeña gallina roja pueda darnos una idea de la mejor manera en que podríamos invertir nuestro tiempo cuando estamos buscando algo para hacer. Hola a todos, mi nombre es Iván Martínez y esta es una traducción del podcast de Ken Gates en Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Había una vez una pequeña gallina roja que vivía en una granja. Una mañana temprano al despertar, salió y encontró un poco de maíz. ¿Quién me ayudará a plantar el maíz? Dijo la pequeña gallina roja. Yo no, dijo el toro. Yo no. Dijo el gato. Yo no. Dijo la rata. Oh, está bien. Lo haré yo misma. Dijo la pequeña gallina roja. Y así lo hizo. ¿Quién me ayudará a regar el maíz? Dijo la pequeña gallina roja. Yo no. Dijo el toro. Yo no. Dijo el gato. Yo no. Dijo la rata. Oh, está bien. Lo haré yo misma. Dijo la pequeña gallina roja. Y así lo hizo. Ahora. ¿Quién me ayudará a cortar el maíz? Dijo la pequeña gallina roja. Yo no, dijo el toro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo la rata. Oh, está bien. Lo haré yo misma, dijo la pequeña gallina roja. Y así lo hizo. ¿Quién me ayudará a moler el maíz? Dijo la pequeña gallina roja. Yo no, dijo el toro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo la rata. Oh, está bien lo haré yo misma, dijo la pequeña gallina roja, y así lo hizo. ¿Y quién me ayudará a hornear el pan? Dijo la pequeña gallina roja, yo no, dijo el toro, yo no, dijo el gato, yo no, dijo la rata, oh está bien, lo haré yo misma, dijo la pequeña gallina roja, y así lo hizo. Y finalmente, ¿quién me ayudará a comer el pan? Dijo la pequeña gallina roja, yo lo haré, dijo el toro, yo lo haré, dijo el gato. Yo lo haré, dijo la ruta. Oh, no lo harán. Lo comeré yo misma, dijo la pequeña gallina roja. Quizás te es familiar esta antigua fábula sobre esta trabajadora gallina roja y sus amigos de la granja. Tal vez tus padres te la leyeron cuando eras niño. El origen y el autor de esta historia no ha sido identificado concluyentemente pero una versión u otra ha estado circulando por cientos de años. Ha sido usada por los padres para enseñar a los hijos la importancia de la iniciativa y del trabajo, siendo el trabajo definido como una actividad que involucra el esfuerzo físico o mental y que se realiza para alcanzar una meta o un resultado. Vivimos en una cultura que virtualmente idolatra el ocio, la libertad y la autorrealización. La vida de los ricos y famosos nos intriga porque esos individuos parecieran tener el tiempo y el dinero para hacer lo que sea que les plazca. ¿No parece esa una situación ideal? ¿Una vida que nos gustaría tener? Algunas personas trabajan frenéticamente para jubilarse pronto y recorrer el mundo sin trabas por la carga de un empleo. Eso a medida que envejecemos. A menudo miramos con ansias jubilarnos y lo vemos como un tiempo de relajo y calma después de una vida de trabajo. Muchas personas consideran el trabajo de manera diferente, y su concepto acerca de él muchas veces cambia dependiendo de su edad y la época de su vida. ¿Pero qué hay de ti? ¿Cómo ves el trabajo? Aún más importante que tu opinión o la mía acerca del trabajo es la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Él tiene que decirnos sobre este importante aspecto de nuestra vida? Examinemos algunos puntos bíblicos acerca de esta importante actividad que usa la mayoría de nuestro tiempo. Primero que todo, Dios mismo trabaja y su Hijo trabajó para recrear la tierra en seis días y descansó en el séptimo día de la semana, el sábado. El mandamiento mismo del sábado nos dice que trabajemos seis días de la semana y que sólo descansemos el séptimo día o el sábado tal como Dios lo hizo. Dios ordenó a Adán y a Eva ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra para cuidar y mantener el jardín. Claramente desde el principio Dios quería que sus hijos trabajaran. La historia de la pequeña gallina roja claramente relaciona el trabajo con comer. Ni uno de sus vecinos quería levantar un dedo para ayudarla a hacer el trabajo necesario para hacer el pan. Pero cuando llegó el momento de comer el pan recién horneado, todos estaban dispuestos y ansiosos de hacerlo. La sabia gallina les enseñó una importante lección simplemente diciéndoles: No, lo comeré yo mismo. Este principio está registrado en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, en el cual establece: El que no trabaja, no coma. La palabra de Dios vincula comer con trabajar. El principio definido aquí es claro. Si alguno no está dispuesto a trabajar, nadie debería darle comida. Dios espera que nosotros trabajemos si queremos comer. Bastante simple, ¿cierto? Obviamente, este principio no aplica a aquellos que están impedidos de trabajar debido a una discapacidad física o algo similar pero sí a los que Dios les ha dado la salud y las capacidades para trabajar. Imaginemos cómo sería el mundo si este concepto fuera promovido y seguido. ¿Cómo se transformarían las vidas de millones de personas? Esto subraya la crítica relación que Dios establece entre el trabajo y adquirir alimento físico. Espero que este principio llame tu atención y te ayude a enfocarte en la importancia del trabajo como un elemento importante para tener una vida feliz y plena. Dios tiene más que decir acerca de este tema. Veamos Proverbios capítulo 6 versículo 10 y 11 que dice Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hambre armado. En otras palabras, la tendencia a descansar en vez de trabajar puede llevar a la pobreza, la necesidad, la desdicha y la frustración. Como tú y yo vemos, el trabajo es extremadamente importante para Dios. Vemos el trabajo como aburrido, una carga, un mal necesario, algo que evitar. ¿Algo que alguien más debería de estar haciendo? ¿O en vez de eso vemos el trabajo como parte del plan de Dios para la humanidad y como una bendición para cada uno, un gratificante y significativo aspecto de nuestras vidas, un esfuerzo que nos provee de un satisfactorio sentido de realización y logro, un acto de servicio a otros que puede construir camaradería y comunidad? ¿Algo en que vale la pena invertir nuestro tiempo? Volvamos a la historia de la pequeña gallina roja. En la introducción leemos lo siguiente. Temprano en la mañana se levantó. Esto es, se levantó de la cama, fue fuera, encontró maíz y decidió plantarlo. Eso se llama ser motivado, tener iniciativa propia. Se puede decir que está buscando algo que hacer. Veamos lo que Eclesiastés 9, versículo 10, tiene que decir sobre el trabajo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esto es, con todo lo que tengas con todas tus fuerzas. Pero, ¿por qué? Este versículo continúa. Porque no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en la tumba donde tú y yo vamos. Para las personas que devotamente evitan el trabajo durante su vida, la tumba les vendrá bastante bien. Ofrece a los humanos mucho tiempo para descansar. Una vida abundante incluye una actitud correcta hacia el trabajo. Entonces, ¿están tus manos buscando algo para hacer? Espero que te levantes cada mañana tal como la pequeña gallina roja motivada para involucrarte en un trabajo gratificante y productivo que te llevará a una deliciosa y satisfactoria comida al final de cada día y al final de tu vida a una sensación de plenitud, realización y logro. Y esto es algo para reflexionar.